0: Pese a la pandemia, hay muchas oportunidades, dice la CEDETI. Alejandro Mungaray mencionó que Tijuana es la tercera ciudad en el país donde los ciudadanos tienen un ingreso mayor al costo de la canasta básica.
1: AMLO um, justifica nombramiento de Javier May para la supervisión del Tren Maya.
0: Han pedido en Baja California 3,700 pesos de COVID-19.
1: AMLO celebra regreso a clases en la UNAM, la compara con el Colegio Militar.
0: Mucha atención porque suben los contagios en menores de edad.
1: INE y gobierno se reúnen para blindar elecciones en 2022.
0: La Colonia Buenos Aires Sur encabeza casos activos en Tijuana.
1: Fiscalía General de la República y la UIF firman nuevo convenio de colaboración para intercambio de información.
0: Detienen a Ángel Peña para investigación por la muerte de Margarito Martínez Esquivel. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado y la Guardia
1: Nacional. Rosario Robles da positivo a COVID-19.
0: Evidencian pacientes en el, en el Hospital General de Tijuana... Falta de insumos.
1: AMLO muestra su apoyo a Delfina Gómez y Cuitlahuac García tras acusaciones.
0: Arma homicida de Margarito Martínez tiene antecedentes, dice la Fiscalía.
1: Confía eh, Cuauhtémoc Blanco en la Fiscalía General de la República y no en la estatal.
0: Eligen a Ricardo Carpio como fiscal general.
1: Mexicanos en Tonga no están desaparecidos, solo incomunicados, dice la Embajada de México en Nueva Zelanda.
0: Padecen taqueros aumento en el precio del limón.
1: Mujeres pueden ser indemnizadas por sus exmaridos tras divorcio.
0: Padecen eh, policías, eh, forman... Eh, 90 redes ciudadanas en las colonias de Ensenada.
1: Omicron lleva a México a nuevo récord de casos de COVID-19 con 49.000 contagios.
0: Tramitan permiso COVID-3,700 trabajadores en Baja California.
1: Con ACID podría reducir 50% la importación de glifosato para producción agrícola.
0: Más de 200,000 estudiantes seguirán sin clases en Tijuana.
1: Prohibirán que funcionarios bloqueen a usuarios en redes sociales.
0: Comienza rápido aumento de hospitalizaciones por COVID-19, dice el IMSS.
1: Gobierno distribuirá pastillas Molnupiravir y Paxlovid contra COVID-19.
0: Aplican refuerzo contra el COVID-19 a presos de Baja California.
1: Aquí les diremos los motivos por los que podrían quitar, quitarles el beneficio económico Beca Benito Juárez 2022.
0: Y lamentan la pérdida de Yajaira, la niña que murió rescatando a su mascota. Esto y más. Enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente al día de hoy. El día de hoy, miércoles 19 de enero de este año 2022. Y bueno, pues eh, invitándoles, por si gustan participar con nosotros aquí en las noticias... ...lo puedan hacer en total y absoluta libertad. Y pues eh, es importante también pedirles de favor que nos ayuden... ...que nos apoyen a compartir entre sus contactos... ...para que nadie se quede fuera de la información el día de hoy. Bueno, dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera... Marisol Rodríguez eh, Guillén, allí en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Bueno, y nos tiene preparado ya el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana, y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias en la hora 9 de aquí de Conexión FM, Fuerza Mexicana, y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una temperatura mínima de 8 grados centígrados. También se espera condición Santa Ana para el próximo fin de semana. Para el día de mañana, mañana jueves 20 de enero, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 8 grados centígrados. Para el próximo viernes, viernes 21 de enero, la temperatura máxima llegará a los 19 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados. Tendremos eh, tiempos con tiempo caliente, tiempo caluroso y las noches, mañanas y noches frías. Así que estén al pendiente del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Una vaguada polar sobre el noroeste del país interacciona con el aporte de humedad favorecido por la corriente en chorro polar, Generarán lluvias e intervalos de chubascos, fuertes rachas de viento y ambiente de frío a muy frío sobre las entidades del noroeste y norte del territorio nacional. Prevalecerá la probabilidad para la caída de aguanieve nieve o nieve durante esta mañana en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Por su parte, un canal de baja presión sobre el occidente del país y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos vespertinos en el occidente, centro, sur y sureste del país. Durante esta noche, un nuevo frente frío y su masa de aire polar asociada ingresarán sobre el norte y noreste de México, generando el incremento en la probabilidad de lluvias, marcado descenso en la temperatura y viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se pronostican condiciones para la caída de agua nieve o nieve en zonas montañosas de Chihuahua y Coahuila durante esta noche y primeras horas del jueves you <music>
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy 19 de enero, pero del año... 19 de enero, pero del año 1811, el virrey Francisco Javier Venegas ordena en banda que se quemen públicamente los manifiestos de Miguel Hidalgo. También un 19 de enero, pero del año 1943, se promulga la Ley de Seguridad Social. Esta protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley eh, sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social. También un día como hoy, 19 de enero pero del año 570, nació Mahoma. Un 19 de enero pero del año 1921 se firmó el Pacto de Centroamérica. Y bueno, también Hoy estamos en el día 19 y solo faltan 346 días para que termine este año 2022. Vámonos a una pausa comercial y regresamos aquí a las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Volvemos. Un, dos,
2: tres. Conexión FM.
0: Son las 9 de la mañana con 21 minutos, son las 9.21, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California eh, Norte o Sur, es Baja California nomás oficialmente. Bueno, y vamos a decirles a ustedes en la información local y regional que la colonia Buenos Aires Sur registra eh, más casos activos en la ciudad de Tijuana con 10, 116 casos confirmados, según el reporte de la geolocalización presentado por la Secretaría de Salud de Baja California. E incluso es la colonia con más casos activos en el estado, superando ligeramente la colonia El Sausal del municipio de Ensenada, que registra 112 casos en Tijuana, otras colonias que registran varios casos activos son Pórtico de San Antonio con 28, Sánchez Tahuada con 26, Pedregal de Santa Julia con 22 y Cumbres con 20, expuso Efren Zasueta Fierro, jefe estatal de epidemiología de Ise salud.
1: Seguimos con más eh, información y el aumento en la instalación de módulos de atención respiratoria, contratación de nuevo personal. Permisos de Incapacidad COVID en, COVID en Plataforma Digital... Ha reducido en al menos una hora la atención de servicios médicos, dijo Desiré Sarganaga, delegada del Instituto Mexicano Social en Baja California. Se han bajado los tiempos de espera de atención de 67 a 40 minutos en esta última semana, aunque no dudo que haya unidades que tarden más y otras menos. La delegada expuso que se han otorgado más de 3,700 permisos COVID-19 desde que se reabrió de nuevo la plataforma para solicitarlo vía remota, lo que ha disminuido las largas filas. Así que han pedido en Baja California 3,700 permisos de COVID-19.
0: Y en Tijuana, a pesar de que han pasado varias semanas desde el inicio de la temporada de lluvias, en la región, el 78.7% del territorio del estado se mantiene en condición de sequía, de acuerdo al monitoreo realizado por la Comisión Nacional del Agua. Según el estudio de la dependencia federal, 7.9% de la geografía de Baja California enfrenta condiciones anormalmente secas, 37.3% sequía moderada y 33.5% sequía severa.
1: Continuamos con más información y eligen a Ricardo Carpio como fiscal general. Con 21 votos a favor, fue nombrado Ricardo Carpio Sánchez como nuevo fiscal general de Baja California por un periodo de seis años. En sesión extraordinaria, los diputados entrevistaron a los tres candidatos propuestos por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Tras seis horas de entrevistas y presentaciones, la votación fue abierta a los diputados cerca de la medianoche. Los diputados Marco Blasquez y Sergio Moctezuma votaron en contra del proceso, pero aún así Carpio alcanzó la mayoría calificada. Luego del nombramiento, un convoy de unidades de la Agencia Estatal de Investigación arribó al Congreso del Estado. Los otros dos integrantes de la terna, Rafael Orozco Vargas y Alejandro López Reyes, no recibieron ni un voto de los diputados.
0: Y bueno, esta madrugada fue detenido en su domicilio Ángel Peña, eh, conocido por ser administrador e informante de la página La Noticia con Ángel. Al lugar arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado, al igual que la Guardia Nacional. Ángel Peña fue señalado anteriormente en público como responsable del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, alias El 44, quien fue acribillado a balazos al salir de su domicilio el pasado lunes 17 de enero. Los agentes de la Fiscalía detuvieron a Peña alrededor de la una de la madrugada, donde apagaron las luces y procedieron a ingresar para tomar posesión del sospechoso y trasladarlo a disposición del Ministerio Público. Previo a la detención, Ángel Peña hizo una transmisión en su página mientras los elementos rodeaban su casa e intentaban entrar al domicilio.
1: En el mismo tema, el asesinato de Margarito Martínez Esquivel podría ser investigado por la Fiscalía General de la República si éste ejerce su, fa su facultad de atracción, informó Irán Sánchez Zamora, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado. Destacó que el arma utilizada para el asesinato de Martínez Esquivel también fue abusada al menos cinco eventos previos en la delegación Sánchez Tabuada durante el 2020. 20. En el lugar se recogieron casquillos de un arma de fuego calibre de 9 milímetros. Con sustento en ello, podemos sostener que fue solo un arma de fuego la utilizada para realizar este homicidio. Estuvimos trabajando en el vehículo propiedad de la víctima. También detalló que fueron encontradas huellas dactilares en el vehículo propiedad del fotoperiodista donde fue asesinado, pero hasta el momento no se ha determinado si se tratan huellas de la víctima o de otras personas.
0: Pacientes afectados por el cáncer Expusieron la falta de medicamentos en el Hospital General de Tijuana, los cuales son necesarios para llevar de manera completa su tratamiento. De, dijeron que la problemática la sufren desde noviembre del 2021 a la fecha. Elizabeth Bautista, de 44 años, comentó que ayer lunes el personal de la UNEM les notificó la falta de quimioterapia hasta nuevo
1: aviso aplican refuerzo contra el COVID-19 a presos de Baja California. Inició la jornada de vacunación para alrededor de trece mil personas privadas de la libertad y dos mil trabajadores de los cerezos en Baja California, quienes recibirán el refuerzo del laboratorio cancino. El titular de la Secretaría de Salud, Adrián Medina Amarillas, señaló que a lo largo de la pandemia solo se han contagiado siete presos de los cerezos y ninguno ha fallecido a causa del COVID-19. El secretario justificó que se optó por la vacuna de Cancino por seguridad, ya que el esquema solo contempla una dosis, exponiendo menos al personal de salud, los eresos y a los internos. La comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, Elena Andrade Ramírez, explicó que ante la cuarta ola continuarán con las visitas a los internos, pero se endurecerán las restricciones.
0: El limón es uno de los productos que los mexicanos consumen con mayor frecuencia y es esencial en la despensa del hogar, por lo que su alto precio ha afectado el bolsillo de comerciantes y amas de casa. De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, el kilo de limón cuesta hasta $79.90 pesos en México. Es eh, muy abusivo que suban el precio... No solo es el limón, también todo está subiendo. Es un abuso de lo que manejan esto, dijo César Romero, dueño de una taquería de Tijuana. Gasta mucho más en cebolla, cilantro y limón, mencionó. Y lo que va incrementando son los productos que los ciudadanos consumen en más.
1: Y a pesar de la situación económica complicada que enfrenta la ciudad de Tijuana debido a la pandemia por COVID-19, se puede actuar de una manera creativa para hacer funcionar los diferentes sectores. Esto lo dice Alejandro Mungaray, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana. Aunque el escenario debe verse con mucha cautela por las circunstancias de los semáforos y estos temas que están impactando al mundo, debemos estar con mucha creatividad para ver cómo vamos a hacer funcionar nuestros sectores tradicionales. En ese contexto nos ubicamos. Mungaray explicó que actualmente la industria maquiladora de servicios médicos y gastronomía se vieron beneficiados con el cierre de la frontera con Estados Unidos por la vía terrestre. Así que pese a la pandemia hay muchas oportunidades, dice la CEDETI.
0: En la Cenicienta del Pacífico, allá en Ensenada, Baja California, la Dirección de Seguridad Pública Municipal conformó 90 redes eh, ciudadanas en las colonias del municipio, derivado de la atención a las peticiones de la ciudadanía, teniendo la finalidad de fortalecer el vínculo entre autoridades policiales y la comunidad. La subdirectora de Prevención del Delito, María Elena Monreal Mendoza, dio a conocer que dichas redes ciudadanas, fueron formadas durante el año 2021, asegurando que entre ellas se encuentra la Colonia Popular 1989, eh, Colonia Las Torres, Colonia Puerto Azul, Fraccionamiento Playa de Ensenada, eh, Chapultepec y Colonia Villas 4. Eh, El objetivo de estas redes es que los colonos se conozcan y aprendan a cuidarse para mejorar la calidad de vida en su zona, así como identificar actividades sospechosas y saber cómo reportarlos, comentó.
1: Continuamos con más noticias y en medio de la mirada aterrada de clientes y vendedores de un mercado sobre ruedas, atacan a dos agentes de la policía ministerial dentro de la camioneta en que viajaban. Uno de ellos resultó gravemente herido. Poco antes de las 14 horas de, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego que se impactaron en una camioneta tipo pickup color blanca donde viajaban los agentes en hechos ocurridos en la colonia Plan Libertador. En Rosarito, la información preliminar revela que hay al menos tres personas detenidas, pero esto no ha sido confirmada, eh, confirmado de manera oficial. Así que atacan a policía ministerial mientras circulaban sobre mercado sobre ruedas en Rosarito.
0: Eh, mientras tanto, en Tijuana, 89 estudiantes de educación básica seguirán sin clases virtuales ni presenciales. ...debido a que pertenecen a los planteles federales cuyos profesores están en paro de labores... ...por falta de salarios desde mediados del mes de octubre del de 2021. El delegado en esta ciudad de la Secretaría Estatal de Educación, Miguel Alfredo Nuño García... ...confió en que el gobierno de Baja California liquidará los adeudos en los próximos días con el propósito de cumplir con el calendario escolar, el cual indica que el 17 de enero, los alumnos de educación básica del sector estatal y federal, incluyendo el privado, retomarían el ciclo escolar.
1: Continuamos con más información y un periodo de hasta 30 días es lo que se llega a esperar para conseguir una cita en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria SAT en Baja California. Esto lo admitió el recién electo presidente del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, Marco César Bojorquez Vallardo, y ante los cambios tributarios que entraron a partir de este año en todo el país, entre estos el registro obligatorio de los mayores de 18 años al SAT, el contador consideró que la dependencia requiere de una mayor capacidad para hacer frente a esta disposición. Esto pues la atención que brinda no se ha regularizado del todo tras la pandemia del COVID-19, en la que muchos de los trabajadores de la dependencia fueron enviados a resguardo o a trabajo a distancia, lo que complica que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones. Así que esperan hasta 30 días por citas ante el SAT.
0: Bueno, los pacientes que llegan agravados por el COVID-19 Comienzan a ser hospitalizados a un ritmo vertiginoso. En las siguientes semanas alcanzarán el pico máximo eh, pronosticado para esta cuarta ola. Advierte la delegada del IMSS en Baja California. La delegada de Cirés Garnaga Durante señaló que se espera que se duplique la cantidad de hospitalizados que actualmente tienen en las clínicas COVID del IMSS provenientes de Baja California y San Luis Río, Colorado, Sonora.
1: Seguimos con más. Y en Rosarito matan a dos hombres y hieren a otro dentro de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Rosarito. No se reportan detenidos. El ataque ocurrió cerca de las 21.30 horas de ayer, luego de que una de las víctimas logró llegar a una tienda de abarrotes mal herido para solicitar auxilio. Indicó que dentro de una casa cercana al lugar había una persona muerta por disparos de arma de fuego por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades. Al llegar, los agentes descubrieron que dos hombres se encontraban tirados en el piso con visibles heridas. Paramédicos que llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios indicaron que las víctimas de entre 45 y 50 años ya no presentaban signos vitales. Se trasladó al hospital a la persona herida, quien dijo tener 50 años. De los responsables, aún no se ha brindado mayor información.
0: Bueno, y nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, el enlace lo tenemos directamente con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También les presentaremos a ustedes una entrevista sobre un nuevo programa que habrá de iniciar el próximo lunes aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Y desde luego, también les llevaremos un breve repaso de la información nacional. Y claro, los deportes. Los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, después de esta pausa comercial.
2: Son las 9
0: con 36 minutos.
2: Un, dos, tres. Conexión FM.
1: de la mañana con 39 minutos estamos en la hora 9 en las noticias a través de Conexión FM Fuerza Mexicana es tiempo del reporte de Garitas y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 23 puertas abiertas Lado izquierdo, 130 automóviles por la Rail Lane, 645 automóviles, 350 por la centry y 250 personas por el cruce peatonal. Por Otay, hay 8 puertas abiertas en las normales, 150 automóviles por la Rail Lane, 400 automóviles en la Sentry, 10 y 400 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista, Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Gracias, buenos días, Marisol Rodríguez Guillén. Esta mañana, con el gusto de siempre, pues desde Plaza de Rosadito, un saludo a todos
3: mis compañeros reporteros que de manera solidaria se han estado sumando a, a las protestas, a los reclamos, a las exigencias de justicia, de claridad en la investigación y respeto a la labor del, del el oficio más hermoso, el oficio del periodismo, la labor de informar, eh, después de lo sucedido con Margarito Esquivel, Margarito Martínez, pues eh, hay varias acciones que están, mucha información está fluyendo, muchas contradicciones también de la misma autoridad después de que el arma que fue utilizada traía un largo historial criminal y los vecinos, pues hay varias líneas no es una sola. Se habla lo que sabemos hasta ahorita es que es una ejecución. y Es una, una, pues una ejecución a traición por la espalda y hubo varias, varias situaciones ahí que se tienen que analizar y que la misma autoridad... Eh, hay un detenido, Ángel Peña, este cuate que se dice comunicador del pueblo y que se siente pues, periodista, pues lo puso en situación vulnerable un mes atrás. Eh, hay un video que dejó en muestra y pues no se descarta que esto dio pie para que algunos de los grupos criminales fueran hasta su domicilio un mes después y pues esto generó eh, un encono y un clima muy adverso para la labor informativa de todos mis compañeros que cubren la nota policía acá en la noche. Eh, por ello no es posible que cualquier hijo de vecino llegue y exhiba y ponga en riesgo la vida de nuestros compañeros. Hay protocolos también que duraron un mes que ni siquiera se activaron y esto pone en jaque las mismas autoridades. Es, es, algo está pasando y o debe de suceder. Dicen, urge que el gobierno del estado apaga lo propio porque la, la violencia está desbordada. y No se diga pleas de Rosarito. Fueron dos balaceras el día de ayer, un agente ministerial caído en pleno mercado sobre ruedas a la una de la tarde. Hay dos otros dos muertos hay detenidos en esta, en esta sí hubo detenidos, una fuerte movilización policíaca ahí en el Plan Libertador. Pero allá por la tarde, a las 8 de la noche, otra balacera, otros dos muertos a un kilómetro de distancia, en Lomas de Rosarito, en la Loma de Enfrente. Todo esto en, al norte de Rosarito. Es en la zona conurbana con Tijuana, el efecto que el efecto Bucaracha está dándose a todo lo que da, pero no hay una explicación ni siquiera de las autoridades de qué es lo que está ocurriendo. La gente ya hay temor de salir siquiera al caer el sol o de ser víctima de una bala perdida, como ya ocurrió con una jovencita en el Parque Morelos. El, el, la autoridad no hay una, un rumbo y pues esto es el principal clamor que hacen. Hubo una mujer taxista involucrada en la balacera de antenoche y, y pues eh, ya, vamos a ver qué sigue. Si que nadie nos explique, incluso a los reporteros, por lo pronto, no estamos enfocados en el caso Margarito, hay actividades, mañana su sepelio su velación, mañana jueves, y el viernes actividades también, ahí en la glorieta de la independencia en la zona de Río de Tijuana, una vigilia con veladoras eh, a partir de las 5 de la tarde. Por supuesto, estaremos atentos a todo este caso que ha dado la vuelta a nivel nacional e internacional. Margarito, muy querido, un hombre sencillo, trabajador, y que solamente a eso se dedicó, lamentablemente estaba en el ojo del huracán por su labor y en la colonia Sánchez Tabara. en la información, buen día para todos
0: gracias mi buen Jerry, pues muchas gracias por tu reporte de esta mañana aquí en las noticias, así es estamos eh, muy atentos a, a lo que suceda a cómo van las investigaciones de nuestro amigo eh, Margarito, eh, digo de la, del cobarde eh, crimen eh, de nuestro amigo Margarito, eh, pues, eh, el, es que fue el día de, de, ayer, antier, antier, ¿no? El lunes, y que, pues, eh, pues, estamos en cada momento buscando información y viendo a ver cómo van las investigaciones eh, para dárselo a conocer a nuestro auditorio que están muy atentos a, a, a lo que sucede aquí en nuestra ciudad de Tijuana a través de Conexión FM fuerza mexicana. Bueno, y vamos a saludar también a un gran amigo ya conocido de Conexión FM, eh, porque ustedes ya lo conocen, ya estuvo aquí con nosotros, eh, pasando un programa de Universidad Xochicalco, desde luego, en ese entonces, pues, eh, él era alumno de la carrera de comunicación de Universidad Xochicalco, ya a hoy, ya es un flamante licenciado en comunicación, eh, y que lo vamos a saludar, eh, mi, mi buen amigo, a ver, porque lo te cambian el nombre, ¿no? <risa> Rodrigo, Rodrigo Chávez, ¿cómo está Rodrigo? Muy buenos días, muy bienvenido. Bien,
4: gra gracias, este, Jesús Miguel, muy bien, todo ha salido excelente, pues, me siento muy contento de estar aquí en Conexión FM, nuevamente, pues, con Marisol, con usted, que me abrieron las puertas hace ya casi dos años. Sí. Y cuando estábamos, como usted dijo, ¿no? Estábamos en la carrera, pues, empezamos con un programa de de la universidad, pues, a casi, casi, pues, haciéndolo que fuera ya oficial, ¿verdad? Uh -huh. Y ahorita, pues, que estoy aquí, me, me siento muy contento. Y, y más contentos estamos nosotros de que has puesto
0: eh, tu mirada, tu interés en Conexión FM por aterrizar un programa, un programa que también a Conexión FM le ha hecho falta para... Ahora sí, como para complementar el contenido de la programación de Conexión FM, que es un programa eh,
4: diferente a todo lo que aquí manejamos, ¿no? Eh, Platícanos de en qué consiste este programa. Sí, claro, pues es un programa de, de entretenimiento. Eh, básicamente lo que busco en este programa es hacer que todos uh, se interesen un poquito más en lo que es pues el entretenimiento local, ¿no? De Tijuana. Obviamente también este a uh, dar contenido, pues, a nivel nacional, mundial, de lo que sucede, ¿no? Tanto de artistas, espectáculos, uh, fechas importantes también como efemérides, y pues básicamente, pues, es informar, ¿verdad? Entonces, es este, hacer que la gente, como menciono, se interese, que platiquemos amenamente, ¿no? En, eh, que va a ser un programa, pues, de una hora, que se va a estar transmitiendo uh, una vez a la semana, que son los lunes, de doce a... De... Para, para empezar, ¿no? ah, Para empezar, para ir empezando, claro, claro sí, ahorita vamos a, nos vamos este, lento, un pasito a la vez, vamos a ver qué temas metemos, vamos a ver también este, um, pues ahora sí, no la temática, también esto se trata de interactuar pues con el, con el público, ¿no? En, la, en las redes sociales, en Facebook, que pongan ahí también sus comentarios.
0: Te, te, tenía en mente preguntarte, eh, pues, si estará solo, pero a la vez también me respondo, ¿cómo va a estar solo después de, de tanta gente que escucha Conexión FM? <risa> y que te estará escuchando, por supuesto, en este interesante programa eh,
4: pues de, de, la, de la farándula, ¿no? Sí, claro. Sí, este, del espectáculo. Yo, yo estoy acostumbrado pues también a hablar en los deportes, ¿verdad? Y creo que pues ya lo, ya me han visto, o me, me habrán visto el lunes que estuve aquí colaborando en, en Top Deportivo que es un tema que también con pasión, ¿verdad? Así como pues también el espectáculo, me considero una persona que, que le sabe, que se interesa también, pues le interesa cómo, cómo está la situación, ¿no? Entonces, considero que vamos, a hacer, que vamos a hacer un programa muy bueno y pues con ayuda también pues de, de nuestro público, ¿verdad? Que también lo vea.
0: Sí, va a ser muy interesante porque platicábamos ayer la importancia de que nuestro público, nuestro auditorio, se ponga en contacto contigo a través de la línea telefónica o a través de la transmisión en vivo en la sala de chat, que ahí te puedan eh, dar tus opiniones, sus comentarios porque habrá cosas en, que, en las que no estén
4: de acuerdo contigo si estás de acuerdo conmigo. Sí, tí. claro, este pues obviamente va a haber pues polémica, ¿verdad? Vamos claro. a entrar en, en debate, de hecho yo tengo en mente unas, unas cuantas personas conocidas mías, este pues que me, que me, van, a, me van a apoyar este, vamos a, pues, a platicar, ¿verdad? Vamos a, a ver en qué estamos de acuerdo. Al final de cuentas, esto es compartir opiniones. Claro, y, y luego de esas opiniones, de esos debates, pues, algo bueno debe de, saber, de salir, ¿no? Sí, claro, pues, para, este va a ser un programa muy, este, limpio, muy ameno y, pues, divertido, ¿verdad? Pues, este, espectacular, ¿no? Como como lo, lo estábamos platicando usted y yo ayer Así de, es, el nombre el nombre
0: ahí llegamos al ah.
4: <risa>
0: llegamos al nombre a ver qué dice a ver qué opina Marisol el Roro, el Roro, ¿cómo es? ¿No, roro roro espectacular.
4: espectacular. El Roro Espectacular. Ese. El Vamos Roro de Espectacular. es el un programa pues, de espectáculo, ¿no? Pues va a ser espectacular. Ah, pa, empezando, por nombre, ¿no? ah, empezando por el nombre. Empezando por el nombre. Empezando
0: por el nombre del programa Roro Espectacular. Todos
4: los lunes, ¿a qué horas? De 12 a una de la tarde. Fíjate, parece parece poquito, ¿no? Una hora, pero son 60 minutos. Sí, pues 60 minutos, pues, que van a ser bien aprovechados, vamos a estar platicando obviamente en segmentos y pues que todo salga muy bien, ¿verdad? El próximo lunes. Y luego se te va a
0: cargar la chamba cuando se venga lo de la premiación de la, la, la tatuilla, ¿cómo se llama? Esta, eh... Que me, que, 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 que premian lo
4: mejor del cine. El, ah, sí, pues vienen la serie de los premios. Oscars. ¿no? Los Oscars. Los, los sí. Globos de Oro, este, el premio a eh, los Screen Actors, todo ese tipo de cosas que también vamos a estar platicando, y obviamente pues este, estos son temas que realmente pues como todos no suceden una vez al año, pero pues son galardones, ¿no? Hay que también uh, hacer énfasis en lo que es el mundo de la, del cine de la cinematografía, pues de la artisteada, ¿no?
0: Fíjate, viene este programa viene a complementar y a caer como dijera, como dijera tu presidente municipal este, como anillo al dedo <risa> Claro. Como, como to, anillo to, al dedo. Todo se nos está alineando sí, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. <risas> como anillo al dedo, este, que no se me olvida esa expresión de el presidente de México porque precisamente ese momento de la familia estamos pasando por una situación muy triste el fallecimiento por Covid de mi hermano uh -huh. y, y para el presidente pues le cayó como anillo al dedo ah, de, 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 decía él entonces eh, y yo me refiero a esto como anillo al dedo porque precisamente estamos celebrando los 15 años de haber iniciado operaciones Conexión FM Fuerza Mexicana y que viene a sumarse pues eh, a, al contenido de la programación de Conexión FM Así es que, pues, eh, gracias. No, por... a,
4: a ustedes, Jesús Miguel, este, muchas gracias por la oportunidad, y pues, espero, pues, estar aquí colaborando y que a, hagamos un ambiente muy padre, ¿verdad? Pues, con usted, con Marisol, con la otra Marisol, que también nos acompaña. <risa> y, es. este, pues, muchas gracias. Muy no, contento. No, no, pues, bienvenido. Entonces, ya
0: saben, próximo lunes inicia el programa Rorro Espectacular. Eh, si quieren saber por qué Rorro, pregúntenle a él. <ríe> Pero pregúntenle el lunes, porque ahorita ya, ya es tiempo de irnos a una pausa. Enseguida vienen los deportes, porque también los deportes son noticias.
2: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. mexicana.
0: 9 de la mañana con 55 minutos, son las nueve cincuenta Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California. Bueno, y vámonos entonces a los deportes, porque los deportes también son noticia. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jesús Miguel Flores, Marisol Rodríguez y a toda la audiencia de La Hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Iniciamos con las breves deportivas.
5: Con el triunfo en casa el día de ayer, 3 a 2 tomateros a charros, empata la serie final a dos triunfos por equipo en la Liga Mexicana del Pacífico. Todo se pone... Nuevamente emocionante, vamos a ver quién gana el día de hoy. Como parte de la alianza entre Brandon Moreno y los Cholos de Tijuana, la primer defensa de su campeonato de la UFC se podrá ver en la megapantalla del Estadio Caliente, en acceso gratuito el próximo día sábado. Hoy se juega el partido pendiente de la jornada 1 entre los dos finalistas del torneo pasado León contra Atlas Esto concluirá la fecha 1 del fútbol mexicano donde siguen posponiendo partidos por casos positivos de COVID-19 Ya quedó registrado oficialmente en la Liga Española con el Celta de Vigo y podrá haber participación ante los Asuna Dado que el atacante mexicano ya fue convocado para este partido, estará en la banca, esperemos que también pueda hacer su debut.
2: Para más información síganos en Facebook donde nos encuentra como Top Deportivo. Sigue en su noticiero la hora 9 solo por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.
0: Eh, gracias eh, Martín, gracias David por la información deportiva de esta mañana aquí en las noticias. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez. No me resta más que agradecerles el favor de su atención. E invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias, muchas gracias a eh, Marisol Rodríguez Guillena, ya en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias, Marisol. Hasta mañana.
1: Muchísimas gracias. Que pasen un excelente miércoles.